0: Hallo liebe Podcast-Hörer, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um euch von mir mit Infos rund um den Hausbau berieseln zu lassen. Mein Name ist Andreas und ich verrate euch diesmal, in welchen Fällen der Bau eines Mehrfamilienhauses Sinn macht, was die Vorteile sind und worauf ihr bei der Planung unbedingt achten solltet. Bereit? Dann legen wir am besten direkt los. Mehrfamilienhäuser bieten viele Vorteile, die Bauherren bei der Planung ihrer Bauvorhaben oft gar nicht kennen. Euch geht es da vielleicht genauso oder eventuell habt ihr noch nie über ein Mehrfamilienhaus nachgedacht. Was aber versteht man überhaupt unter einem Mehrfamilienhaus? Grundsätzlich werden solche Wohngebäude als Mehrfamilienhaus bezeichnet, die aus mehr als zwei Wohneinheiten übereinander bestehen. Wären sie nebeneinander angeordnet, würde es sich um ein Reihenhaus drehen. Bei lediglich zwei Einheiten spricht man von einem Doppelhaus. Ein Mehrfamilienhaus fällt also in die Kategorie des mehrstöckigen Geschosswohnungsbaus. Die Eigentümer können Einzelpersonen oder auch mehrere Personen sein. Warum aber macht es überhaupt Sinn, ein solches Haus zu bauen? Als angehende Bauherrin seid ihr vor allem in Ballungsräumen mit den Herausforderungen der ständig steigenden Grundstückspreise konfrontiert. Günstiger baut ihr, indem ihr nach oben baut und nicht in die Breite. Passend hierzu könnt ihr euch gerne auch mal die letzte Episode anhören, wo ich euch mehr über platzsparendes Bauen verrate. Kommen wir nun zu den Vorteilen, auf die er sicherlich schon gespannt wartet. Welche Vorteile hat denn nun so ein Mehrfamilienhaus? Klar, für den Bau dieses Haustyps sprechen finanzielle Aspekte. Das liegt vor allem daran, dass der Bau eines Mehrfamilienhauses insbesondere in den Lagen finanzielle Chancen birgt, wo sowohl Baukosten als auch Grundstückspreise hoch sind. Doch auch für Bauherren mit offenen Zukunftsplänen kann sich ein Mehrfamilienhaus als sinnvolle Perspektive erweisen. Ein entscheidender Aspekt bei dem Erwerb oder Bau von Mehrfamilienhäusern besteht in den vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten einer solchen Immobilie. Einige dieser Nutzungsmöglichkeiten sind erstens Finanzielle Vorteile durch die gleichzeitige Nutzung als Wohnung und Kapitalanlage 2. Ein größerer familiärer Zusammenhalt durch die Option eines Mehrgenerationenhauses drittens Eine gemeinsame Lebensgestaltung mit Freunden und Familien 4. Ein überaus vielfältiges Angebot an Grundrissen und Gestaltungsmöglichkeiten ein weiterer Pluspunkt eines Mehrfamilienhauses besteht in den geteilten Kosten. So werden Ausgaben für Grundsteuern und Unterhalt zwischen den einzelnen Parteien des Hauses aufgeteilt. Gleiches gilt für Sanierungen und Reparaturen, die alle Wohnungen betreffen. Aber auch sonst gibt es noch eine Reihe an Vorteilen, die der Bau eines Mehrfamilienhauses mit sich bringt. Erstens, eine höhere Nutzungsintensität des Grundstücks. Zweitens, eine effiziente Raumnutzung durch die Bündelung der Wohneinheiten. Drittens die Einsparung von Energie- und Heizkosten durch eine gemeinsame Nutzung von Heizungs- und Warmwassersystemen. Viertens eine gemeinschaftliche Nutzung von Freiflächen, wie zum Beispiel dem Garten oder dem Spielplatz. Fünftens die Möglichkeit der Bildung von Hausgemeinschaften und sozialen Kontakten zwischen den Bewohnern. Sechstens eine höhere Sicherheit durch gemeinsame Eingangsbereiche und Sicherheitssysteme. Siebtens ein attraktives Investitionsobjekt für Kapitalanleger durch Mieteinnahmen und Wertsteigerungspotenzial. Nachdem ich euch den Bau eines Mehrfamilienhauses mit allen Vorteilen schmackhaft gemacht habe, solltet ihr wissen, dass es auch einige Nachteile gibt. Zum Beispiel ist die Planung für Mehrfamilienhäuser im Vergleich zu Einfamilienhäusern in der Regel komplexer und erfordert mehr bürokratischen Aufwand. Auch die Baukosten können höher ausfallen, wenn ihr Wert auf gemeinsame Infrastrukturen wie Aufzüge, Treppenhäuser und Heizsysteme legt. Ein weiterer möglicher Nachteil von Mehrfamilienhäusern ist die höhere Lärmbelästigung. Der Grund ist die Nähe zu anderen Wohneinheiten und die gemeinsame Nutzung von Gebäudeteilen wie Fluren oder Treppenhäusern. Die Verwaltung von Gemeinschaftseigentum und gemeinschaftlichen Entscheidungen kann ebenfalls eine Herausforderung sein, insbesondere bei größeren Mehrfamilienhäusern. Als Bauherr müsst ihr Entscheidungen treffen, mit denen möglichst alle einverstanden sind. Das Potenzial für einen Nachbarschafts- oder Familienstreit ist dementsprechend groß legt daher großen Wert auf die gemeinsame Planung, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Was aber sind eigentlich die grundsätzlichen Fragen, die ihr euch bei der Planung eines Mehrfamilienhauses stellen solltet? Zunächst einmal bringt die große Auswahl an Grundrissen viele Fragen mit sich. Diese sollten allerdings im Vorfeld gut durchdacht werden. Auf diese Weise werden eure Vorstellungen konkreter und ihr beleuchtet alle wichtigen Aspekte, die bei der Entscheidung für einen bestimmten Entwurf zu berücksichtigen sind klärt unter anderem folgende Fragen. Wie viele Parteien sollen in eurem Objekt Platz finden? Wie hoch ist die Anzahl der Zimmer pro Wohneinheit? Welcher Wohnungszuschnitt schwebt euch vor? Welche Optionen für Garage, Carport und Gartenfläche habt ihr? Inwiefern wollt ihr die Meinung der anderen Bewohner in eure Planung mit einfließen lassen? Darüber hinaus ist es wichtig, die Nachbarschaft zu kennen, in der ihr euer Bauprojekt realisieren wollt. Das betrifft sowohl die Nachbarn in eurem Mehrfamilienhaus als auch die Nachbarn des Grundstücks. Von der Familiensituation der Mieter ist wiederum abhängig, ob ihr eher mit offenen und weitläufigen Wohnräumen für Singles oder kinderlose Paare plant oder ob es sinnvoll ist, die Anzahl der Zimmer an den Bedarf einer mehrköpfigen Familie mit Kindern anzupassen. Mehrfamilienhaus bedeutet nicht, dass auch nur Familien im Haus wohnen werden. Grundsätzlich gilt, dass große Wohnungen leichter zu planen sind als kleinere Wohneinheiten. Plant ihr möglichst viele Mieter für euer Objekt zu begeistern, solltet ihr eher auf kleinere Wohnungen setzen und euch um ein gut durchdachtes Konzept bemühen. Um eine möglichst sinnvolle Aufteilung zu erreichen, rate ich euch, die einzelnen Wohnungen so zu gestalten, dass sie den Erwartungen derjenigen entsprechen, an die ihr vermieten möchtet. Auch wenn der Grundriss eines Mehrfamilienhauses mit vollkommen baugleichen Wohnungen entworfen werden kann, ist es in der Praxis oft cleverer, unterschiedliche Größen zu planen. Dadurch erweitert ihr den Kreis an potenziellen Interessenten spart außerdem Platz in den Durchgangsbereichen, auch wenn helle Flure, weite Treppenhäuser und ein großer Eingangsbereich sehr einladend wirken, sie nehmen wertvollen Platz weg, der sinnvoller als Wohnbereich genutzt werden kann. Gerade die Zugangsbereiche zu den jeweiligen Wohneinheiten sind die Orte, die ihr für eure Zwecke besonders effizient nutzen solltet. Sicher ist eine ausreichende Größe wichtig, um einen einwandfreien Zugang zu den Wohnungen auch für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen zu gewährleisten, doch ausladende Eingangshallen und breite Treppen sind bei Mehrfamilienhäusern unnötiger Ballast. Die Barrierefreiheit sollte dennoch nie zu kurz kommen. Nachdem ihr euch intensiv mit dem Grundriss und der Raumaufteilung befasst habt, sollten auch die Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden. Beim Bau eines Mehrfamilienhauses müssen Fluchtwege, Notausgänge sowie Brandschutztüren eingeplant werden. Ein Mehrfamilienhaus als Fertighaus kann die Planung von Fluchtwegen erleichtern, da viele Grundrisse bereits in der Realität erprobt und von den zuständigen Bauämtern genehmigt wurden. Mit einem Mehrfamilienhaus in Holzbauweise profitiert ihr sowohl von den ökonomischen als auch den verwaltungstechnischen Vorteilen der Systembauweise. Individuelle Wünsche können dennoch umgesetzt werden. Auf drei Fragen, die ihr bei der Planung unbedingt berücksichtigen solltet, möchte ich im letzten Abschnitt noch etwas genauer eingehen. Frage Nummer 1. Welches Grundstück eignet sich? Um für den Bau eines Mehrfamilienhauses in Frage zu kommen, sollte ein Grundstück zuerst einmal über die passende Größe verfügen. Allgemein geht man hier von 1000 bis 2000 Quadratmetern aus. Es ist sinnvoll, mit Hilfe eines Bodengutachtens zu klären, ob sich der Baugrund überhaupt für den Bau eines Mehrfamilienhauses eignet. Dadurch vermeidet ihr böse Überraschungen, die kostspielige Maßnahmen zur Bodenverbesserung mit sich bringen. Auch wenn solch ein Gutachten zusätzliche Ausgaben bedeutet, ihr seid damit auf der sicheren Seite. Oftmals verlangt auch die Gemeinde ein derartiges Gutachten als Teil des Baugenehmigungsverfahrens. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie sieht es mit den rechtlichen Vorgaben aus? Wie bei allen Bauprojekten müsst ihr euch an den Bebauungsplan halten. Den sogenannten B-Plan solltet ihr unter die Lupe nehmen, um die zugelassene Höhe und die Anzahl der Vollgeschosse zu kennen. Als Basis für alle genehmigungspflichtigen Bauprojekte gelten die Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes, lokale Vorgaben sowie der Bebauungsplan. Darüber hinaus legt das Baurecht fest, ob und in welcher Weise ihr Außenanlagen zu gestalten habt. Dies betrifft unter anderem Stellplätze, Grünanlagen oder Kinderspielplätze. Frage Nummer 3. Wie sieht es mit der Finanzierung aus? In der Regel werden Mehrfamilienhäuser nicht komplett selbst genutzt. Das führt dazu, dass einige Wohnungen vermietet werden. In solchen Fällen könnt ihr euer geplantes Haus als Geldanlage oder zur Altersvorsorge nutzen. Die Mieteinnahmen sind als Einkommen aus Vermietung und Verpachtung zu deklarieren. Gegengerechnet werden hier nicht umlagefähige Nebenkosten, Darlehenszinsen und Abschreibungen. Das bedeutet, dass Verluste steuerlich geltend gemacht werden können. Gleiches gilt für Gewinne, die versteuert werden müssen. All diese Überlegungen solltet ihr berücksichtigen, wenn ihr plant, den Finanzierungsaufwand durch Mieteinnahmen zu decken. Das bedeutet auch, dass ein möglicher Leerstand aus eigener Kraft bewältigt werden muss. Gleiches gilt für umlagefähige Nebenkosten, die auch dann anfallen, wenn die Wohnung leer steht. Die oben genannten Gründe stellen für Banken bei der Vergabe von Darlehen die Hauptkriterien dar, weil sie eure Immobilie nach dem Ertragswertverfahren einschätzen. Das heißt, dass die voraussichtlichen Mieteinnahmen pro Jahr mit einem ortsabhängigen Faktor multipliziert werden, der je nach Lage des Objekts sehr unterschiedlich ausfallen kann. Das bedeutet für euch, dass die Lage eures Mehrfamilienhauses bei einer möglichen Finanzierung eine wichtige Rolle spielt. Und im Falle vom Vermieten der Räumlichkeiten wisst ihr nun auch, dass eine Menge Bürokratie auf euch zukommen kann. Finanziell kann sich dies jedoch lohnen. Ganz egal, wie ihr das Mehrfamilienhaus nutzt, ob für eure eigene Familie, Freunde oder Bekannte, der Bau eines Mehrfamilienhauses ist ein großartiges Projekt. Wichtig ist es, dass ihr euch frühzeitig mit rechtlichen sowie bautechnischen Fragen auseinandersetzt. Nur so vermeidet ihr unangenehme Überraschungen oder gar Enttäuschungen. Sprecht euch außerdem mit eurem Fertighausanbieter ab, der euch bei der Planung unter die Arme greift. Der Architekt erläutert euch, was überhaupt möglich ist und bringt seine Erfahrung ebenfalls in euer Bauprojekt mit ein. Zudem bekommt ihr eine Menge Ideen zur Umsetzung. Ich hoffe jedenfalls, dass ich in dieser Episode möglichst viele Fragezeichen aus eurem Kopf beseitigen konnte. In den Shownotes findet ihr viele weitere relevante Informationen zum Bau eines Mehrfamilienhauses. Keine neuen Meldungen verpasst ihr übrigens, wenn ihr unsere Newsletter abonniert. Das Anmeldeformular findet ihr in der Seitenleiste auf baumentor.de. Ich bedanke mich, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Beste Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.